0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе программа Параллели в эфире. Решили мы сегодня с Арменом прямо перед программой. Так получилось, что наш товарищ и коллега и друг, и друг Андрей Леницкий, советник, Министра обороны России прислал нам как раз список, о котором долго уже говорили, несколько дней ходила эта новость о том, что великий друг российского спора Родченков собирается сдавать наших футболистов и рассказать всю правду ФИФА о том, что творится с допингом в нашем футболе. И вот появился список, я так понимаю в котором, ну, практически вся там сборная России плюс к ней еще молодежка, да, пристегнута. Понятно, что никаких доказательств этого нет. Сейчас слово Роченко. Я так понимаю, что этого вполне достаточно для того, чтобы начать какое-нибудь расследование. Единственное, что, ну, судя по темпам этих расследований, припозднился, немножко. припозднились, припозднились. Или есть? Ощущение, что просто хотят ну, подгадить, да, испортить настроение. Либо действительно могут в рекордно быстрые сроки, так сказать, рассмотреть
1: Кляузу Родченкову. Я не знаю, вот как это воспринимать. Ну, список вообще замечательный. В нем, если просто его кто-то не видел, есть два футболиста, которые завершили профессиональную карьеру. А это значит для этого. Мы, мол, мы не делаем разницы принимали.
0: Вот Родченков знает о том, что они принимали допинг. Тут одна загвоздка. Одна. Но, правда, на нее никто не будет обращать внимания. Что в... выиграли все эти футболисты? Да, это... это раз. <laughs> это главное. Но дело даже не в этом. Дело в том, что все эти футболисты по разным, в разных соревнованиях, в том числе и на чемпионате Европы,
1: проходили допинг-тесты. И ни один из них не был пойман. Больше того, они все, ну, в подавляющем своем большинстве, прошли допинг-тесты в матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. И опять же, к ним э, претензий ровным счетом никаких за все это время не было. Ну, и э, самое главное, я могу понять, когда допинг принимают для того, чтобы выиграть. Ну, или показать какие-то невероятные за гранью человеческих возможностей результаты. Там вчера мы обсуждали же в том числе. Вот я включаю конкурс бодибилдинга «Мистер Олимпий» и понимаю, что вот я наблюдаю высочайшие достижения современной фармакологической промышленности. А вот случаи с нашей сборной. Вот два последних крупных турнира, но если там, наверное, что-то и можно было найти то мне кажется, что это следы тормозной жидкости. Потому что ничего наше, не то что там сверхординарного не показали, а, извините, были во многом одними из худших на этих турнирах. Тогда ради чего допинг? Ради того, чтобы не блистать, ну, пардон, ну, а наши и так, мягко говоря, не сильно блещут последние, ну, сколько, с 88-го, наверное, года. Последние у нас такие достижения. Хотя у нас был... Провал с этой точки зрения, я имею в виду, в 2008 году. Неожиданно мы выстрелили в матче с голландцами. Но все равно это же просто подтверждает общее правило. Какой смысл наших футболистов в чем то обвинять? Почему, например, не обвиняют а российских гонболисток? Вот меня вот это удивляет. Ну, вот наши девушки выходят ты и все. Я тебя рвут. прошу,
0: ты не подкидывай им. А то ты сейчас дровишек подкинешь, они забегают, понимаешь? Понятно, что сейчас, во-первых, понятно, почему слив, вот первый, по поводу наезда ВАДА на ФИФА, то есть они же прямо напрямую, ВАДА обратилась напрямую к президенту ФИФА Джани Инфантино, чтобы он принял во внимание новые показания Родченко. Дело в том, что у ФИФА с ВАДА...
1: Так себе отношения, как мы знаем. Нет, а я не очень понимаю. А, а Родченков, он вообще в принципе, он, он за всей страной у нас наблюдал. Да. Там... Ну просто я не очень понимаю, какое отношение к этому всему имеет сборная России по футболу. Ну ты же понимаешь,
0: сейчас почему через Daily Mail шел слив? Ты понимаешь, да, английское ну, издание, это газета, понятно, которая да, на этом специализируется. специализируется. Потом она британская газета, и понятно, что главные, кто на нас все время катит баллоны, это как раз Великобритания и ее федерация футбола. Ты вспомни, значит, сначала были, что мы подкупили. И за взятку добыли чемпионат мира 2018 года.
1: Причем дали катеру, у которого выиграли.
0: Там, там многие, кому мы дали, там, по их версиям. да. В итоге, значит, расследование не, не, не смогли доказать. Не то что доказать, вообще никаких фактов не оказалось. Хорошо, тогда перешли на фанатов. Фанаты ужасные, всех бьют, и калечат, расисты невероятные, футбол заражен расизмом, это нам говорят британские ребята. Да? Который, которым на себя посмотреть надо несколько раз в зеркало, понимаешь, по, по поводу расизма и фанатов. Потом, а тут как раз, смотри, как здорово, Влада. И ничего, что она не имеет отношения к ФИФА и к футболу. А подожди,
1: а. а я правильно понял, что 40 матчей, которые наш сборный Игорь Акинфеев пропускал мячи в Лиге Чемпионов, это все следствие допинга?
0: Они говорят, что мы, может быть мы еще хуже бы выступали, они говорят. Если бы допинг ага. не принимали, понимаешь, совсем все плохо было бы. А куда же лучше-то? Ну ты представляешь, как, как было бы красиво для них? Чемпионат мира, ФИФА сказал, уже ну, все, мы никуда переносить не будем, ни при каких обстоятельствах. Ну они четко обязаны. Но представляешь, как красиво было взять и дисквалифицировать сборную России. И чемпионат мира в России проходит без ее сборной. Вот бы они порадовались, Понимаешь?
1: Нет, ну тогда это, понимаешь, это, это нарушение вообще всех правил. А тогда нам надо ФИФА просто ликвидировать. — ты открыл какое новое окно возможностей.
0: Оказывается, можно против всех правил идти. Армен, ты вообще правила какие-нибудь видишь уже в этой, в этой истории допинговой? Вообще какие-то человеческие, законные, юридические, вообще какие-то правила там действуют? — пока... нет, 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 ну они Спортивные, внеспортивные. — Нет, ну давай
1: скажем честно, они пока еще не обвинили, что вся страна сидит на Мельдоне. От мала до великой. Ну, могли бы ведь сделать. А ты, мне кажется, уже к этому Нет, идёт. Они, они ну, пока не было. В любом случае, все, кто
0: занимается спортом, для э, зарубежных читателей и зрителей, да, их средств массовой информации, мы уже все сидим. Ну, они пока не трогают. Либо на Мильдоне, либо на чем-то еще.
1: детской юношеской академии спортивной. Вот зато им э, большое спасибо. С другой стороны, я тоже умирился, прочитав, э, по-моему, в британской какой-то газете что то, что вот. Э, Ерёменко был пойман на кокаине, и это вот как раз прямое неопровержимое доказательство системы допинга в российском футболе. Я так хочу напомнить, что Еременко, несмотря на свое происхождение, играет вообще за сборную Финляндии да, и, да, и вместе с братом своим. И что-то я вот не слышал претензий к сборной Сумм футболе. У них Еременко
0: играет в русская фамилия, в русской команде. Ну, ребята не разобрались, так бы не стали, а так ошибочка вышла. Ну, бывает у них тоже. Ну, бывает, что делать. Это все, конечно. Но мы говорили и неоднократно в этой студии: что будут с нами разбираться, и будет еще копать и под чемпионат мира 2018 года. И, и, и постараются испортить нам этот праздник. И будут и провокации, и будет все.
1: Надо выходить. Откуда? Из вот этих организаций. Из FIFA? Нет, почему? А в ФИФА у нас нет претензий дополнительных. Я про другие организации говорю и э, жить от этого спокойнее, потому что это все равно э, в чистом виде называется издевательство. Если э, уже наших футболистов начинают э, подозревать в допинге, ну давайте пойдем дальше. Тогда можно действительно все объяснить. Тогда почему американцы еще не сказали, что вся сборная Китая по настольному теннису на допинге, а что кто-то выиграет Олимпиады, кроме китайцев? Ну вот в настольном теннисе. Ну все, я отобрать... У них ну ты знаешь,
0: они же первый шар запустили. Зепилька, великий этот журналист-расследователь, он же снял уже фильм про про допинг в китайском спорте в 80-х годах, но правда ты понимаешь, да, ни одной допинг-пробы от 80-х годов уже не осталось, поэтому тут э, говорить не о чем. Но пробный шар запущен, и даже было обсуждено, э, но ну, там не комиссия.
1: А даже также... если бы осталось, э, слили бы на тормоза. Я тебе напоминаю, в 94 год Диего Армандо Марадона пойман на допинге во время чемпионата мира и историю тут замылили. Мы сегодня будем еще говорить о футболе с председателем комитета по
0: физической Культуре, спорту и туризмам и делам молодежи Михаилом Дегтяревым. Там есть Такая инициатива, законопроект Который касается спортивных лиг. Но это после уже новостей Мы поговорим Наверное наши слушатели в Нашей радиостанции уже Слышали о истории с двухмесячным Малышом, просто чудовищная История двухмесячного малыша Я напомню, если кто-то вдруг пропустил С множественными телесными повреждениями Достали вчера В приемное отделение на Рафаминской районной больнице. и под данным Сейчас в пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Сейчас специалисты проводят судебную медицинскую экспертизу Проводили какие-то данные уже, наверное, есть Мы сейчас связались с уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, Ксения, здравствуйте Здравствуйте. Что стало известно вот уже к тому, что вы рассказывали моим коллегам на Вести ФМ вот об этом ужасном случае с двухмесячным малышом?
2: Ну, нам стало известно, что уже все материалы переданы в Следственный комитет, и мы ждем открытия дела по этому случаю. Случай, конечно, беспрецедентный. Я вам могу сказать, что я видела описание в общем, тех травм, которые ребенок получил. Поверить в то, что это произошло из-за несчастного случая, ну, практически невозможно. Но, конечно же, мы будем ждать итогов следствия. Сейчас ребенок переведен из Нарафаминской больницы в медицинское учреждение города Москвы.
0: А в каком состоянии, очень много спрашивает ребенок?
2: Состояние очень тяжелое. Вот могу сказать, что очень тяжелое. То есть его вывели в стабильное состояние, но состояние очень тяжелое.
0: А вот по поводу его родителей, да, там матери семнадцать лет, ее молодому человеку, с которым они, я так понимаю, не расписаны, не состоят в браке, двадцать один. сейчас с ними какая-то работа ведется?
2: Ну, вот с отцом, хотя он не вписан в свидетельство о рождении, и мать проходит как мать-одиночка, ну, так как они заявляют, что он биологический отец, так вот с отцом ребенка проводили следствие, и он был допрошен в течение вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. Сама мать, ну, ее не... Будем так говорить, не задерживали, не допрашивали, потому что она еще не совершеннолетняя, но с ней тоже будут вестись следственные все мероприятия.
3: А
0: что вот по поводу, у них же есть еще, у этой девочки есть еще второй ребенок, которому два года, если я не ошибаюсь.
2: Да, этот э, ребенок находится под добровольной опекой у бабушки в связи с тем, что девочка родила его в 14 лет. У нас по закону она является недееспособной в 14 лет, поэтому ребенок был передан бабушке. Сегодня наша комиссия по делам совершеннолетних э, вышла в семью готовится акт о содержании ребенка. Могу сказать только, что при осмотре ну ничего подозрительного не выявили у малыша, никаких там повреждений, ссадин, ничего нет, ни синяков, ничего нет.
0: Ксения, скажите, то есть я правильно понимаю, что сейчас вы будете ждать выводов медицинской, вот этой судебно-медицинской экспертизы, и после этого какие-то будут шаги предприниматься?
2: Ну, мы будем ждать этого, и, конечно же, мы будем ждать... Ответа от Следственного комитета, то есть он должен поставить в этой истории, конечно же, точку, должен либо возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных, либо отказать возбуждение уголовного дела. Но я еще раз хочу повториться, что э, описание травм оно ну, просто вызывает. Э, Огромные сомнения, что ребенок мог просто упасть с пеленального столика. Это, ну, это, это то, Жесточайшее что... повреждение у малыша, жесточайшее. Я, Эх. если честно, просто даже представить себе это не могу.
0: То есть это вот родители утверждают, что младенец упал с пеленального столика и получил такие травмы?
2: Ну, это они сказали, когда они привезли ребенка в больницу. Сейчас то, что они утверждают, мы пока не знаем в связи с тем, что идет следствие. Мы еще пока не обладаем этой информацией. Но я думаю, что в ближайшее же время, наверное, мы узнаем в итоге, что же там произошло.
0: Спасибо большое. Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области. Дикий случай. Армен, просто Сейчас дикий. Начнется.
1: Сейчас мы услышим в том, что это произошло, виновата атмосфера ненависти в обществе. Неправильно их воспитывали, они чувствовали себя оторванными от прекрасной житейской суеты, и поэтому в 14 лет и в 16 пришлось рожать. Судить их нельзя, ну что, она несовершеннолетняя.
0: Поэтому-то 21.
1: Они же дети. Но... Сейчас я, не, я уверяю, не хотелось бы сейчас, забегать вперед Сейчас и,
0: начнется Забегать вперед и обвинять людей Прежде чем да, все, все, все могло быть Это следственные органы конечно, должны это Следственные ответить, органы
1: это все сделают Сейчас наша на совестливая общественность Начнет вокруг этого истерику а, Ты вспомни а, вот Случай последний вот, С ребенком которого украли И чего мы услышали на выходе Оставьте в покое она хотела просто как лучше. Все картина маслом. Украла ребенка, но она хотела как лучше. Да и сейчас будет то, то же самое, никаких сомнений нет. К огромному сожалению, наше общество с морально-этических норм... Находится, мягко говоря, в разболтном состоянии. Потому что вот эти вот новости, это посмотри, ну, месяцы не проходят, чтобы подобного да не приявилось. Ужас, ужас. Этот какой -то ну этот какой-то вообще выпиющий. Просто выпиющий. Двух надо ты, надо двухмесячный ребенок. Это просто в голову. Потому что наказывать надо так, чтобы другим было неповадно. Чтобы каждая подобная двуногая особь ложилась и вставала с мыслью о том, что за подобное есть неотвратимость наказания. Не вот эти вот комментарии непонятно каких людей в социальных сетях, а наказание уголовное. Вот тогда будет по-другому.
0: Здесь должен быть закон работать. Я, я с тобой здесь согласен. И вот эта параллель, которую ты провел вот с э, делом э, мальчика, э, тоже в Подмосковье, когда из... Э, украли его, потом через два года выяснилось или там два с половиной года прошло, что да, он жил в этой семье Но и вспомни, и все наши с тобой
1: еще обвинили обвинились. в том, что мы поднимаем тему, о которой надо вообще очень тактично говорить. Ну,
0: мы, мы, мы тактично говорили, ну понимаем, а что можно говорить? Детей надо воровать сочувств...
1: Надо, да, надо сочувствовать. Детей
0: говорить. воровать нельзя. Армен. Детей воровать, бить, понимаешь, вот так вот там двухмесячного малыша нельзя. Это плохо. Это ужасно. Понимаешь, есть вещи, о которых бессмысленно дискутировать,
1: понимаешь? Как но показывает вот практика, нет, потому что таких
0: а это, вещей у нас не это существует. Практика, вот, а, знаешь, это практика, когда начинают говорить, что, ну, в общем, семья – это мужчина и женщина, но, может быть, в некоторых случаях и мужчина с мужчиной, или женщина с женщиной. Потом говорят, не, ребят, семья – это мужчина, и женщина, мужчина, и мужчина, женщина и женщина. Потом прибавляют
1: мужчина и ребенок, понимаете? Есть вещи, о которых дискутировать нельзя. Сейчас этого 21-летнего упырят мажут по следующей схеме: он не вписан в свидетельство о рождении, мало ли кто, что и когда его назвал биологическим отцом, он вообще мимо проходил. Какая разница? Если, если докажут, что все-таки
0: это произошло там, и, и действительно он причастен к этим, отец, он не отец, какая разница-то? Понимаешь, по, по мне, так если отец еще больше должен отвечать, да, если ты отец, то есть это с отягчающими обстоятельствами, хотя какие еще здесь может быть упырь, который избил двухмесячного малыша, какой, какое может быть еще
1: отягчать, я не знаю, что еще придумать для того, чтобы отяготить его судьбу. Ну, сейчас будем всем миром вникать, стараться понять и просить. Вместо того, здесь, чтобы здесь, один конечно, раз. Здесь жестко нужно доказать. Если,
0: если это действительно так, если это, они причастны к этому, это должно быть доказано, и они должны быть наказаны, показательно наказаны. Понимаешь? Так, чтобы мало места было.
1: Сколько, пускай мне сколько и не угодно. условно, и не а, по штрафу. И не по а как, исправительным о работам. А как, о чем ты говоришь? Не, а у нас же есть люди, которые. Тут... Покушение, на убийство. Не, они тебе тут же расскажут. Вы видите, что происходит. Полный беспредел творится. Тюрьмы переполнены. Куда вы еще 21-летнего человека посадите? Вы ему испортите жизнь, испоганите, сломаете. Можно ограничиться штрафом. А еще лучше: условка плюс. Uh, как же это называется-то? Отработка общественная. Нет. Вот ровно потому, что такие люди должны находиться в зонах, никаких условных, надо сажать, чтобы мало не показалось больше никому. Потому что когда будут прецеденты по этому поводу, может быть, кто-то возьмется за ум. А пока все думают о том, что можно будет каким-нибудь образом обойти, наверняка найдут сердобольные, Которые войдут в положение. Ну, подумаешь, там ребенок 7-8 раз упал с пеленального стола, Ну, всякое же бывает. Нет, я,
0: я говорю, я, мы слишком часто стали допускать какие-то а, а, такие дискуссии на темы, которые этих дискуссий не требуют и не и должны И вообще дискутировать не, нельзя. Мы того же, вот да, можем вспомнить выступление в Бундестаге. Не нет. о чем здесь говорить, Армен. Не о чем. И при, я при сейчас, том, я и даже посмотри, сейчас не об этом оболку, людей а? При этом
1: выступила. Ну, в его защиту. Нет. Понять, простить: вы испоганили всю жизнь Слушай,
0: ребенку. Да, да, про ребенка ладно. Ну, правда. Там, ну, э, э, сейчас еще выясняется что да, там это все было подготовлено за него чуть ли не написано выяснилось что ровно эта история была опубликована уже на сайте то есть он, он то ли сам ее оттуда спер и никуда не ездил да, просто ä, переписал то ли ему уже готовую принесли ну понимаешь, это тоже Понятно, что в 21 год, он ему же 21 год, если я не ошибаюсь.
1: Да, тут тоже показания разнятся. Понимаешь, да. если он 21, он что в школе делает до сих ну, пор? Там он в каждом классе оставался быть. на второй год,
0: Не знаю, но ну, неважно. В общем, неважно, сколько ему лет. Но вот те люди, которые навязывают нам дискуссию по поводу того, а
1: может быть, они же тоже люди были, Так он теперь звезда. Они уже теперь знает вся страна, он собирает деньги на развитие своего YouTube-канала. Картина маслом. Но человек плюнул в душу всей стране, но при этом он еще и жертва.
0: Ой, ты знаешь, вот не знаю, вот э, про дискуссии эти, надо... какие-то вот на какие-то темы надо прекращать. Я вот э, по поводу отношений к детям, просто хочу сказать, потому что тот ужас, про который мы сейчас говорили, в том числе и с Ксенией Мишоновой, полномоченным по правам ребенка в Московской области, я, э, я хочу сказать, вот прям в эти дни, вот сегодня завершается... Так называемые старты мечты. Это мои друзья, прекрасные люди. Наташа и Сергей Белоголовцев проводят. Они в свое время это придумали, реализовали программу лыжи мечты для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Сейчас они эту Программу «Лыжи мечты» превратили в «Старты мечты». То есть к «Лыжам» прибавились еще и ролики и так далее. И вот с 23 по 26 ноября в Сочи проходила... Ну, вот сегодня завершаются «Старты мечты». Это вообще первые в России соревнования по роли спорта для детей с ограниченными возможностями. Все это делается в рамках гранта президента России. И там принимают участие детишки от 6, да, ну, совсем маленькие, до 17 лет. Причем, меня, знаете, что порадовала география. Это все проходит в Сочи, а ребята приехали из Тюмени, из Ижевска, из Миаса, из города, которое, название которого я первый раз вообще вот, Ташталога, из а Москвы. Не знаю, вот увидел просто что-то. Первый раз Из Москвы, из Московской области, из Ханта-Мансийска, из Салехарда, из улан удэ из Санкт-Петербурга. Ребята делают великое, великое дело. Да, с одной стороны, вообще говорят, что терапевтическое действие вот оказывают эти занятия с помощью лыж. Ну, и мне кажется, здесь самое главное даже не это, а то, что детей не бросают, что детям дарят вот эту радость и общение, и занятия спортом. И это, конечно, очень хорошо, что у нас есть такие люди и есть такие программы. У нас сейчас новости, середины часа будут. Напомню, Армен Гаспарян, Гиил Саралидзе в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Сразу после новостей вернемся в студию, продолжим программу ⁇ Параллели
3: ⁇ Параллели ⁇ Назад
1: в настоящее. Ищем ответы в днев вчерашнем.
0: Продолжаем проводить параллели. Армен Гаспарян. Хотел сказать Дмитрий
1: Куликов. И наш 20-й век. И наш...
0: Гия Саралидзе в студии Вести Хочу... Мы сегодня будем много об этом говорить. Никита Данюк к нам придет еще подводить итоги недели. и, Конечно, поговорим мы о реакции на российский закон о СМИ и на агентах. Но все-таки не могу не провести параллель да, вот в связи с... Со... Но истерика, я по-другому назвать это не могу, в, которая разразилась уже и по, за океаном в Соединенных Штатах Америки, и что интересно, в ЕС. ЕС раскритиковал российский закон о СМИ и на агентах, который, по мнению Брюсселя, должен сузить пространство для независимых голосов в России. Где был ЕС? когда ограничивали, и наз... то есть называли иноагентами «Раша Тудей» и «Спутник». Нет, как АЕС боролся
1: именно против «Раша Тудей», именно против
0: Спутника. а потом, а при чем здесь ЕС? Это наши отношения с Соединенными Штатами Америки.
1: Нет, а ЕС же тоже точно так же борется с тлетворным влиянием «Раша но... и «Спутник». Они пока
0: иноагентами нас не назвали же. И мы европейские каналы тоже не назвали? По пока
1: нет. Но при всем этом и «Раша Тудей», и «Спутник», Открыто обвинялись структурами Европейского Союза в грубом вмешательстве в выборы во Францию. Вот сейчас сидящий перед тобой а госпорян был обвинен тем, что своими программами мешает правильному голосованию людей во Франции. Почему они-то выступили так, как и должны были? Точно так же, как российские правозащитники, которые посчитали это ущемление свободы слова. Заметь, когда раз uh, туды uh, прессовали в Соединенных Штатах Америки, ни один правозащитник не сказал, что это грубая надругательство на свободы да, слова. Они, да, они это похихикивали,
0: по-моему, каждый раз. Во всяком
1: случае, в социальных
0: сетях это было совершенно очевидно видно. Они Все у них прекрасно так было. Так у них и сегодня все замечательно. Они... Нет, Фьюзи... судя по всему, нет. Судя по всему, не все замечательно. Судя по всему, наступили им на любимую мозоль, что называется. Так ну чё? как? Ну, все было отлично. Ну хорошо. Сначала... А, а, 9... а что меняется?
1: Ну ты сейчас то есть, так же будешь ощущать, просто ты становишься иностранным агентом. В чем проблема то Нет, у них, видимо, у них есть проблема.
0: Видимо, у них есть проблема. Там же история в том, что а, в, теперь... Финанс, если, если СМИ финансируются из-за рубежа, но признаются иноагентом. и да, и там другая отчетность, другая. По другим законам жить надо. Ну, что а это же неприятно. Но ну, ну, это же ты же знаешь, как это неприятно. И, и Ветер пожинает Будда. Нам же мне не знаешь, что нравится аргумент какой а, наших либералов, там, и, и защитников прав человека. они говорят: в Америке. И на агент. И это нормально. Ничего страшного в этом нет. А у нас тебя сразу в ГУЛАГ отправил. А, а у нас на и, 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 иностранный агент значит шпион. Они на наше сознание. Понимаете, у вас же э, прошлое это какое? Посмотрите на себя. Они, они же такую аргументацию. Знаешь, я, на самом деле, если проводить параллель. Я тебе могу сказать, я что-то я соскучился по годам железного занавеса. Да, в том в, 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 верните
1: ту эпоху, это называется. А, да, Все
0: было честно. И чисто. Чистым. Глушили они... мы их. Мы говорили: мы вас будем глушить и глушили. Они
3: а нас они нас не пускали, не
0: пускали никуда, куда представить себе, да. Они что там, ТАСС? Это вообще на самом деле это средство массовой информации трудно было назвать. Да, это немножко другая, все-таки, история информационное агентство по правде еще ее э, корпункт да. ну, ну и соответственно входящие в холды Корпункты, но ну, мы работали там просто как корпункты мы работали то сюда в свою страну да, и на, на свою страну и на страны соцлагеря. Чего, они -то, чего мы могли себе позволить у них там на рынке да
1: ничего нет, пора возвращать. Другой вопрос: понимаешь, они же тоже не хотят возврата Кай, в откажешь. полном объеме.
0: Они вообще не хотят. Они хотят, чтобы нас у них не было. А они были в полном объеме. Как сначала 90-х зашли на весь этот рынок, понимаешь, там э, в, на Так всех. и ничего не
1: добились. Ну, толку-то от того, что они зашли. Ничего, они все. Они, да, понимаешь, так... Радио, свобода! превратилась, извините, в пошлое подобие скверного недоразумения. Ты вспомни о радио «Свобода» 80-х годов и сравни это с нынешним. Ну, ущербные какие-то гнусы бегают там, что-то несут какую-то околесицу. А раньше там, что не эфир, то, ого, монстры ж были какие. А нынче? А BBC, которая, ну, на твоих же глазах, они же ликвидировали это все дело. Ну, практически, да, в интернет ушли. Ушли на подкасты. Они же, извините, тоже понимают, что эпохи, когда э, есть привычка на Руси ночью слушать BBC, ты уже не будет. Это раньше можно было посредством трансляции модной популярной музыки каким-то образом привлекать внимание, параллельно там еще это разбавлять э, религиозными программами, а сейчас чего? Он ты зашел в интернет, у тебя вся запрещенная музыка, я только была, по-моему, в Советском Союзе, прям по списку, аж дискографиями качай. Хочешь японскими изданиями, хочешь э, дигитпаковскими. И все. Чем ты еще будешь привлекать аудиторию? Ну да дашь там условно э, лишний раз э, трибуну какому-нибудь из кандидатов в кандидаты президента, на черт он тебе нужен, он и так в интернете есть. Ну что вот, чем ты должен привлечь э, современную российскую аудиторию? Вот чем? развращенно абсолютно интернетом, книги, пожалуйста, фильмы, пожалуйста. Даже смотри, орали-орали, как это мы посмели порнохаб заблокировать. Его разблокировать, что-то я не вижу там особого интереса, потому что эта тема вообще ушла из медийного пространства. Да не, ну кому надо, ты же знаешь, он найдет. Чем еще ты будешь привлекать аудиторию?
0: Нет, ну ты понимаешь, здесь же очень важно, они же все время ищут наши ошибки. Да, где-то мы недоработаем, где-то да, чего-то возникнет, они будут раздувать. Мы, мы вчера говорили с тобой, и с Амаратом Сафаровым, по поводу да, того, как они поднимают вопросы там, межнациональных отношений в нашей стране, как они играют на там, где тонко, где да, там, либо чиновники слишком на местном уровне переусердствовали, где-то упустили, где-то, понятно, законность просто элементарно нарушается. Они тут как тут. Они будут там поддувать, бензинчику подливать и так далее. Ну, это такая история. Понимаешь, потом нельзя недооценивать вообще влияние. Ведь они через даже совершенно там, не политические вещи да, транслируют смыслы они транслируют какие то стереотипы
1: поведения понимаешь Слушай, ну давай, они навязывают давай, давай, какую то честно, свою философию уже ну, все что только можно Наша совестливая, Но мы же боремся рукопожатная оппозиция уже возвела в абсолют.
2: Нет, они ты что вызв...
1: теперь? Нет, про это все равно оказывается пародией на то, что говорят наши оппозиционеры. Ну ты, Я же тебе рассказывал перед эфиром, они сегодня потребуют ликвидировать центр МВД по противодействию экстремизму. Ты представь, вот выходит правозащитник и говорит, давайте мы тут Скотланд-Ярд немножко реформу проведем, вот в Великобритании. Ну, что-то я с трудом это вообще себе представляю. А даже вот это, по попробуй ты в ЦРУ, по фактам коррупции, официально которые известны, потребуй провести реформу. Сколько ты там пробудешь э, в медиапространстве после этого?
0: <связывая> Можно я процитирую заявление Дипслужбы Евросоюза? Оно очень показательное по этому поводу. Законодательство об иностранных агентах идет против обязательств Российской Федерации в сфере прав человека. Это новая угроза свободе и независимости СМИ и доступа к информации. Еще одна попытка, еще одна попытка сузить пространство для независимых голосов в России. Да у нас эти независимые голоса а не очень звучат
1: понял. гораздо я... громче, чем у вас, господа. А я не очень понял. У нас обязательно опять односторонний получаются. Опять мы только все должны. Нам никто ничего не должен.
0: У них никаких угроз свободе и независимости нет. АНБ следит за всеми, прослушивает в включая, да, там, канцлера Германии uh -huh. и президента Франции. Так это нормально. Ну, что, надо же знать, что они думают. Конечно, прослушают, нормально прослушивают. Ну, так что-то там возмутились слегка и забыли. Ты слышал, чтобы кто-нибудь говорил о том, об АНБ, о том, о чем мы узнали все, о прослушке тотальной, потом узнали о социальных сетях и так далее, которые бегают и докладывают все Поведение, что, что Гугла, что Твиттера, что Фейсбука, вот в этой истории с якобы российской кибератакой, оно все показала Слушай, ну НАТО кто вчера сказал, 60%
1: пользователей русского Твиттера это боты. Мы вот а ты знаешь, шоты они... попытались выяснить, а ты не знаешь... являемся ли мы тоже ботами а ты знаешь, сколько,
0: сколько они проанализировали твитов? 6 тысяч. Для Твиттера это ничего, это ноль. Это ноль выборка просто. Шесть тысяч твитов они а, проанализировали, понимаешь? Я просто,
1: понимаешь, мы это Шесть тысяч твитов только то э, И опасаемся.
0: Со своей плодовитостью, понимаешь? Там, может, за недели за три. Ну, если допекут, да, могу. А тут просто какой-то...
1: Ну, понимаешь, это превращается просто в фарс уже. Так это и есть фарс. И вот эта вся свобода слова, это э, ровно такой же фарс. Абсолютно. Потому что э, нам время, всю жизнь рассказывали о, о той самой свободе слова, забывая просто уточнить, что там есть свобода э, слова владельца, средства массовой информации. А оно вовсе там не в безвоздушном пространстве пребывает. А мы, как ослики-лопоухи, что-то в 90-е годы все уверовали в эту свободу. А потом попытались, э, когда... Произвести это все в цивилизованной рамке Я напоминаю Сразу у нас появляются уникальные Журналистские коллективы Которые трогать вообще нельзя Даже упоминать эти светлые имена в СУИ Опасно
0: Они сами о себе напоминают Продолжают У нас сейчас информация о погоде Региональные новости Затем с Арменом вернемся и продолжим
1: Параллели Назад в настоящее Ищем ответы в дне вчерашнем
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ» по поводу запретов, по поводу препон, которые ставят распространению информации, в том числе и э, то культурному обмену что ли, иногда без смотря о ком идет речь. Я просто, знаешь, вот к нашему разговору, да, вот к этой реакции ЕС, Соединенных Штатов, Америки по, по поводу иноагентов э, средств массовой информации. А, там э, на Украине скандал по поводу запрета, там СБО пытается запретить э, э, сериал. Сва, сваты, да, называются Сват, да. или сваты, или, как правильно. Сваты, произойти. наверное, все. Да. Вот это, ну, такой он, он российско-украинского же производства. Ну в да, принципе. там российский актеры. Актеры, да. При этом имел
1: отношение к нему Зеленский, как я понимаю. Меня, да, знаешь, и... меня вот во всем этом поражает другое. Вот Зеленский был спонсором АТО, поддерживал власть аж до потери сексуальной ориентации. Пел поскуднейшие песни в 2014 году, что э, я так напоминаю, набери э, Украина в Гугле, отыщи Украину на карте, что к 2015 году там будет вторая Швейцария. Теперь вдруг зайчика обидели, и он задается вопросами, а что вообще происходит в сфере культуры? Ну, а когда всех, кого только можно Внесли в списки миротворец. Понаоткрывали... Ты, же за, у не, у не, ты же знаешь, а меня-то за что? А, а тут, а меня тут, за, а тут вот что? эта классическая ситуация, а нас-то за что? Знаешь, сотни, уже, наверное, тысячи российских деятелей, культуры, а, науки внесены в списки, а, кроются самыми отборными а, ругательствами. А, всякая гнусность о нас говорится. Зеленского ничего не трогало. Тут, значит... Его лично зацепило, и все. И он обращается... Самое главное, понимаешь, он обращается к СБУ. А он не в курсе даже о том, что эти списки черные, это не СБУ формирует. Я напоминаю такой небольшой мастер-класс для удивительного человека Зеленского. Эти списки формирует Министерство культуры Украины, а вовсе не служба безопасности. А те, кто хочет это оспорить, я рекомендую непосредственно драгоценное мнение заслуженного артиста э, Украины Алексея Горбунова, еще одного спонсора, а то еще одного любителя перемоги и так далее. Он уже три года орет постоянно о том, что не, на, нельзя допускать сформирование черных списков. Но это показатель ущербности самого государства. То есть когда вот об этом Горбунов говорил, никого ничего не волновало. И Зеленский стоял в стороне, моя хата с краю, я сейчас зарабатываю деньги. Тут вдруг его зацепило. И все. И вселенская истерика. Всем претензии, да что же это такое? Ну, послушайте, будьте последовательны. У меня нет никаких симпатий э, там, к гражданской позиции Алексея Горбунова. Но он же правду сказал. И кто угодно э, из тех, кто в теме, вам подтвердит, что все основные списки формируются министерством культуры. Вот все вот, например, там книги российских писателей. Да не, это, по-моему, это, ну, это не знаю, это
0: как дважды два, что если вы не пускаете к себе артистов, журналистов, значит вы чего-то боитесь. Если вы чего-то боитесь, значит вы слабые. Если вы слабые, значит вы что-то делаете не так. Люди, которые уверены в своих силах, в своих идеях, в своих целях, которые они преследуют, они так себя не ведут. Это,
1: это, это просто ну, э, неправильно. Ну, ты тоже э, не хочешь их понять, им же страшно. Не хочу. Ты, ты вот,
0: если честно, не хочу.
1: Шеренги не хочу. российских писателей, экспертов, того и гляди, оккупируют интеллектуально всю Украину. Они с нами борются круглые сутки. Дня не проходит, чтобы там они не процитировали и не сказали о том, как... Вот, вот... интересно, мы не боимся, что они такие прекрасные, интеллектуально нас оккупируют... Да там нечему оккупировать. Нечему. Что, в, в чем эта интеллектуальная прослойка?
0: О -о -о. Еще одна новость, о которой не, не могу пройти мимо, что называется. Еще один представитель лейбористской партии Великобритании умер спустя несколько дней после увольнения из-за обвинений в преступлениях сексуального характера. Сейчас там какой-то сотрудник канцелярии лейбористской партии неожиданно скончался.
1: Мне уже страшно. Что-то говорить подходящим или проходящим девушкам. Вот, вот
0: клянусь. Ты же живешь в свободной стране. Ты чего? Это пока. Это если ты
1: выйдешь туда, тогда да. надо быть аккуратней. Понимаешь, дурь-то, она же передается-то границ. границ. мало ли кому сейчас вот здесь придет в голову начать ровно такую же историю. Ну у нас же ведь находится тоже вот светлый умы, который говорят: давайте соответствовать конечно. высоким стандартам не, у Европы. У нас
0: есть, и про, про это вовсю... Говорят, и это не началось... Это даже не вот с этим скандалом голливудским началось. это Уже разговоры велись о том, что вот надо гендерные вот эти вот стирать с одной стороны, с другой стороны. Каждый мужчина это потенциальный насильник, негодяй и сексуально озабоченный тип, понимаешь? это все, это, это... Я уже наслышался этого... От наших прекрасных журналисток, в том числе некоторых изданий. Понимаешь.
1: Поэтому вот с Опаской гляжу на это на все. Не дай Боже, сейчас же все очень просто. Обвинили, все. И что ты? Конечно, 30 лет назад положил
0: руку на колено.
1: Ну, 30 лет назад лично, лично лет... не было проблематично это сделать. Жгло 30 лет,
0: <свят> понимаешь? У нее колено горело, понимаешь? Да ночами не спала, думала о том, как он ее унизил, понимаешь? Вот... Понимаешь, они, знаешь, что делают? Они на самом деле стирают грань, где действительно даст серьезные преступления против, в том числе и гендерные, в числе Слушай, я им действительно там, пойти дальше, когда э, женщин унижают, когда э, э, женщин э, притесняют и, и иногда это притеснение сексуального характера, это действительно есть, но только они вот теми историями, которые сейчас пошли в ход, они это все нивелируют, они это превращают все в фарс, в анекдот, понимаешь? Они
1: занимаются полумерами. Предлагаю им запретить три мушкетера скотское отношение к мелеи там на лицо причем по групповому сговору а, должна быть изъята а, целиком а, сага о форсайтах там все возможные женские притеснения хорошо описаны вот когда это произойдет тогда можно будет о чем то судить сколько лет должно пройти прежде чем судить можно будет но я думаю они сейчас оперативно все это сделают знаешь Поразительнее всего, что свободная, демократическая, замечательная Европа во многом сегодня а, копирует постулаты Рейха. Вот я избавлю вас от этой химеры. А дальше ты только вписываешь, что ты подразумеваешь под словом химера. Вот традиционные какие-то общественные отношения всегда можно сказать, что это были а, притеснения по расовому, сексуальному или общественному признаку. И все, И ты свободен. Ты потом остаток жизни будешь доказывать, что нет. Здесь вот важно кому доказывать, понимаешь? Ну, тем немногим несчастным, кто от тебя не отвернется, потому что для массы ты будешь изгоем абсолютным. Как мы обещали,
0: возвращаемся к теме спорта. У нас сейчас на связи на прямой связи с нашей студией, вести ФМ, председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Михаил Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Вы и группа депутатов внесли в Госдуму законопроект о создании независимых профессиональных спортивных лиг. Я хотел бы... Да. У нас не так много времени сейчас в эфире. Объясните, для чего это делается? Вот главная цель того, этого законопроекта.
3: Ну, во-первых, вывести лиги из-под государственной опеки. Сделать их по-настоящему международными. Это даст возможность в том числе и привлекать деньги транснациональных корпораций, потому что сегодня есть сложности, есть недоверие, какое-то подозрение к государству. Поэтому мы хотели дать инструмент для развития профессионального спорта. Это не означает, что мы всех сразу туда погоним, но такой инструмент должен быть и такая форма организации лиги.
0: Я правильно понимаю, что э, цель, еще одна цель, помимо там э какой-то коммерческой структурной организационной, да, есть политическая, для того чтобы вывести из под международных
3: давления. Так точно, конечно. Не только из-под из национальной опеки, но и из-под спортивных международных организаций. Если смотреть на действующие, на действующие лиги, то под этот закон могут попасть, не может попасть только одна действующая лига континентальная хоккейная. Ни баскетбольных лиг, ни футбольного. Футбольной профессиональной лиги, премьер-лиги. Это
0: не касается. А КХЛ, если, допустим, вот было заявление же президента КХЛ о том, что они, континентальная хоккейная лига может не отпустить хоккеистов может, на может. Олимпиаду, например.
3: Да, если закон мы успеем принять, и они не отпустят, то им никакие штрафы не грозят. Я хочу подчеркнуть, вот в чем прелесть НХЛ? Они торгуются смог с Международным олимпийским комитетом, сколько те им дадут денег, Международный олимпийский комитет, за участие э, хоккеистов. У нас идет наоборот обсуждение того, насколько нас оштрафуют. То есть это настолько унизительно, при том, что у нас замечательная лига, замечательные игроки.
0: Я бы еще заметил, что и из НХЛ едут в том числе и наши игроки российские. Да, да, да. Спасибо большое, Михаил Дегтярев, председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации, был у нас в эфире. У нас сейчас новости, после новостей вернемся, будем подводить итоги недели.